0: 一个国家在短短的一年不到的时间，哈，有这么多高层啊，这、就是、来来出现的这种离奇的死亡跟失踪，难怪历史学者说，习近平在做的就是当年马斯达里的这个的最亲信的一个打击。
1: 中国一直希望能够突破它的海权啊，特别是在东扩到太平洋的势力。那美国在整体上在印太地区或者是亚太地区的铺陈，其实岛链的战略非常清，晰，战略是非常清晰。
0: 全球都已经在关注中共在打的这个所谓对全球的认知战啊。过去啊是举行这种媒体峰会啊，所谓大拜拜。今年不一样，今年是一家一家去找啊，一组一组去进行。还有另外一招啊，这一招叫做什么呢？叫做。省市单位跟台湾的县市对口，我认
1: 为确实中共在目前对台的统战作用上是朝向一个精准统战这样的一个动作。每当中国对台的建选的动作啊越来越啊，这应该越越明显的时候，其实它对选举的作用其实都很容易产生负面的效应嘛。我们看到只要看到它的总体方案这四个字就知道，其实完全没方案，就如同对台总体方略就完全没方略，目前是没方略啊。
2: 金融到破解，回答新闻。大家好，路透社呢报道，中共党政推动化整为零，准备要全面的干预台湾的大选。而共军的中将呢，罕见对日本说出不怕开战。而中共的海警船呢，则以水炮攻击菲律宾的船只啊。中共是在东海、台海、南海啊，连线升高情势。而美国呢，最新的表态是说要和亚洲盟友挺身而出来维护台湾海峡的和平。在李克强火化之后呢，评论人。蔡盛坤观察中共党魂呢，就像变了个人。而七月份消失的、被消失的前外长秦刚，至今生死不明，疑点重重，内部是否正酝酿政变？那么，华尔街呢，正加速大撤资离开中国，中共则喊出要在北京、上海所谓的大尺度开放，要如何解读？我们介绍破解新闻来宾，信明两岸研究协会理事长黄新龙老师。主持人好，观众大家好。台湾智库中国问题研究中心主任吴瑟志老师，主持人好，各位观众大家好，欢迎两位啊。台湾媒体啊，还有路透社引用台湾情报部门消息说，中共在十二月初召开了高层会议，是由王沪宁来主导协调所谓的化整为零、点对点的全面干预台湾的大选，包括有中共的中宣部、国安部、国防部、国台办等部门。我先请问理事长怎么看
0: ？好，中共对台湾的借选啊，用大陆流行的一句话叫这是尝试吧。<笑>去尝试啊，但是呢，呃，越离选举越靠近的时候，你会看到他有更多的动作了哈。这一次由路透啊，根据包括台湾的国安部门的权威消息啊，那么提到的是说是在十二月初的时候啊，在北京有这么一场啊特别的一个对台工作会议啊。那这个会议呢是由啊对台工作领导小组的副组长，也是他的政协主席王沪宁来亲自主持啊。那么呃，就是在这个会议上传出来说啊，这个这一次的界选啊，将会从过去的由上而下系统性大规模改成化整为零哈、啊。好，我先跟我们的观众朋友来简单的这个说明一下哈、啊，这一次的会议是什么背景啊、嗯？什么背景？那么我们知道啊，中共每年啊，他会召开一个对台工作小组会议的啊，这样的一个这个对台小组，它是由习近平兼组长啊，王沪宁是副组长。那么王毅就是秘书长啊、哦，然后底下包括他的商务部啦、国台办啦、啊，甚至这个国安部啦、这个国防部啊、哦、这些的首长都是他的委员啊、哦。那么这一次的会议呢，它并不是由习近平召开的哈、啊，所以它不是一个年度的对台工作小组会议，它是一个特别为特殊情势而开的，所以叫做扩大会议啊。是由这个啊王富宁来主持的哈，好，那么这是一个，那么我们看到在里面当中啊，有提到说参与的机关涵盖中宣部，现在的部长是李书磊啊，国安部部长是陈一新啊，当然还有包括国台办宋涛，国防部，但是肯定不是李尚福出席了哈，代表不知道是谁啊。那么呃，这么样子的一个呃动作，你可以看得出来，从它的组合，你看得出来，它把中宣部排第一个啊、嗯哦，把国安部、国台办跟国防部依序往下摆啊、哦，这表明说了，整个对台的借选是一个复合拳啊、哦，是一个全方位的一个来进行哈、哦。好，那么呃，在这呃当中啊，有传出一个消息说，说特别着重报道这个中宣部会怎么做啊、哦，它是透过旗下的网信办啊、哦、来。以及多家对台媒体系统啊，来主攻认知作战啊。他们呢，包括国台办还有统战部呢，负责台湾基层的一个啊，这个引诱跟拉拢啊。那么呃、啊，跟过过去不一样，在媒体的部分，他提到说，呃，过去啊是举行这种媒体峰会啊，所谓大拜拜。今年不一样，今年是一家一家去找啊，一组一组去进行哈、啊。那为什么今年会有这个改变啊？这个主要原因是，大家还记得疫情之前，的二零一九年大概五月的时候啊，在北京有一场叫做两岸媒体人峰会，对，这个就是由汪洋来致辞。大家还记得汪洋当时讲了一个这个啊很这种很统战型，但是带着恐吓的一个言辞啊。那么后来那个世界行政台湾内部的一个政治风暴，因为所有参加的媒体人啊都被点名啊。坦白说，当时我也在场啊。那么当时呢、啊，以我个人来讲的话，我并不会认为说你讲什么话我就一定是被你统战的哈、嗯。事实上，我是去了解你的意向是什么。可是当时因为两岸关系啊，已经进入到大选的阶段哈、啊，所以后来引起很大的一个争论，反送中运动大家群情激奋，没错，没错，这个有关系、嗯。然后呢，接着就是三年疫情，本来那个活动是年年都办，可是因为三年疫情就停止了啊。那今年呢、啊？中国经过三年的这个清零之后啊，解封了以后，本来今年还要再操办，可是我的了解，后来台湾这一边的这个啊代理单位去邀请台湾相关媒体的时候啊，大概因为有一个二零一九年的不愉快的经验，所以基本上找不到什么啊够分量的、够分量的一个啊媒体的一个代表。嗯所以后来不得不啊，这个网信办不得不把这个活动就叫停了。那叫停了之后，可是明摆着台湾选举就在眼前嘛，所以呢，他就改成啊，一家一家改拉特定媒体的负责人或者名嘴或者所谓的民调机构的负责人去啊来进行，用延禧的名义。到那边去啊，那么呃，我们也看到，到目前为止已经看到，啊，他的一个整个选举操作的一个主调啊，也是根据路透这个报道也提到说，包括持续操作所谓和平跟战争的抉择啊这样的一个说法啊。那么当然主要是批评说，民进党的赖消费就会引来战争啊。这我们也看到，他的蓝白对手，特别是蓝领的对手，也不断用这个来打所谓的。这个票选民进党，票投民进党，青年上战场，大概是非典最典型的一个 slogan 啊、哦。那么另外呢，他也用很多的多议题、多渠道的方式啊、哦、来攻击。那么呃，比如说我们看到台湾某些特定媒体，常常会拿一些。啊，这种啊，有些看似有有有，但是事实上是经过渲染的一些，嗯、比如说引进印度移工，哦，嗯、说要一次引进十万，根本没有这回事，但是他就可以做很久大作文章啊、哦。这样的例子非常非常的多。又再比如说哦，所谓的呃，前提阵子有传出一个用匿名账号把这个以假乱真的所谓的监听名单啊丢出来啊、哦嗯，那么我看到台湾有一家报纸把它放到一版头去啊。哦那你就看得到说啊，这个是没有经过查证啊，但是它的产生的效果，已经在你事后的更正当中都已经来不及来处理了哈、啊。好，这个选举可以说啊，我刚讲说啊，中共对台湾的借选啊是一个尝试啊。那么今年啊，呃，应该讲说全球都已经在关注中共在打的这个所谓对全球的认知战啊，国际间呢、啊、已经有会诊啊，他们也提到了包括 AI 的技术啦，哈，包括。网攻啦，等等这些啊、喔，但是台湾因为碰到选举啊、喔，所以这次中共的借选还有另外一招哦、喔，这一招叫做什么呢？叫做省市单位跟台湾的县市对口。嗯，啊，那么呃，这里面啊非常有意思啊，我过去就知道说他们有用类似，比如说上海对新疆啊、喔，这个这个江苏啊对对西藏啊之类的，像这样子的一个所谓的原疆啊的这样的呃、啊、這,这个这个这个做法啊、喔，他们现在把这一套用来对台湾呢。那我的了解，像四川是负责跟云林啊，重庆负责跟彰化，广西对花莲啊，山东是对新北，上海是对台北啊，是这样子的一个你负责的经营的哈。那么今年呢，就发现到一个现象，呃，大量的邀请他们对口的这些地方的村里长去访问，而且很有意思，越靠近选举啊，大家发现到说啊。他这一到到选举靠近的时候，他不是要台北高雄这个大都会、嗯啊、他要什么呢？要中部地区啊、哦。那我看到有分析，我觉得这讲得很有道理啊。因为北高啊，北高虽然是大票仓啊，可是蓝绿啊，它定型了。对，所以不太有，反而中部地区啊，比如说彰化啊，彰化为例啊，彰化这个例子很有趣，因为彰化现在是蓝营长期在执政，可是，在大选的时候啊。脏话是绿营在优势，脏话中部地区，我们用一个美国的大选概念叫摇摆州，所以他重点在做这个地方。最近有发现了这个，就我想从这个例子来讲，你可以看得到啊，应该说啊，借选中共是年年有啊，那今年你看得到，他也越来越精到了，大家必须要小心谨慎，提高警觉
2: ，变成他去对一些特定的选区去这个很精准的想要去试图去这个改变他的结果了。嗯嗯，那我请问一下，吴老师你怎么看这个借选的问题？
1: 对，诚如刚刚其实李市长提到其实中共的对台的一的借选也好，它确实是一个常态哈，或者是我们讲是那个尝试哈。为什么？因为中共它就是必须在这样我们民主政治明确的会在定期改选这样的一个政治议程当中，它当然会有有计划来进行干预嘛。那我觉得值得观察的是，如同刚才李市长也提到哈，这从过去中共借选的方式，以及我们说对台统战的模式，我觉得其实是在。这个啊，进入到二十大之后，尤其今年哦，强调所谓两岸大交流之下，其实是有些调整哦。嗯、或者这个调整，我们当然刚才也提到“精准、這個”这个这两个字，其实我认为确实中共在目前对台的统战作法上，是朝向一个精准统战这样的一个动作哈、哦。那精入统战当然如同刚才有提到所谓点对点这样的一个地方的连接，其实。刚刚理事长提到，在过去中共在处理地方协调的问题，吼地方发展促进所谓的西部发展或者中部发展，在沿海一带比较进步的城市，都扮演一个所谓的啊这个母鸡带小鸡这样的作用，所以其实这样的一个概念引用在中共过去的一个统治的或者是对内统战的套路上，在两岸上其实呃不只是在这一次的。呃，扩大对台工作会议上特别点名出来哈，在我们看到，其实，在之前所推出的这个福建省会台措施里面的二十一条里面，其实就是有这样的这样的意涵，其就很具体的
2: 两岸融合发展示范区
1: 。对，然后透过金门跟马祖对接，嗯、呃，厦门跟福州这样的一个所谓同城化的概念来作为一个示范作用。那其实这个就是很明确的，用地方跟地方的点对点的方式哈。我们说，如果过去中共的统战是一种全国性的。这种所谓的啊全面性的或是单向性的哈的这样的一个统战作为，它慢慢的想要扩呃转变成是一个地方性的全域性的或者是啊一个所谓的双向性的统战作为哈，呃透过呃融入到中国周边的相关的地方，而且这个地方是有分配好它的责任区。然后进一步的啊、呃，不管是人员的进出，然后进一步的拉进来，再打回去台湾，作为统战的效果。所以这个精准的作战、精准的统战的作为上，在这一次当中，我们很明显看到中共他在调整这样的一个步骤。嗯、但是调整这样步骤，我们很明确会看到说，每当中国对台的戒选的动作啊、呃，越来越啊，这、呃、应该越来越明显的时候，其实它对于选举的作用，其实都很容易产生负面的效应嘛。好，比如说。呃，民众的反弹，或者是中共在对台相关的一些措施、制压的措施上，其实民众其实不见得买单台湾民众其实不见得买单但显然，其实在这一次当中，中共又很具象的或很具体的来针对台湾的统战作为上，能够啊地方来做一个连结原子这样的点对点的这样子一个统战作为。我个人认为哈，会有这样的作为，其实第一个，他希望透过这一次的统战当中，这些作为当借权的作为当中做一次。试探动作，好来去了解未来当中这些不管是里长或地方基层人员，在到中国进行交流，或者是在特定的地区，比如说上海连接台北、新北连接山东这样的一个点对点的连接当中，它能产生什么样的效应？过去当中全国性全面性的统战，其实确实哈，中共要检讨起来，确实是效果不彰，嗯，好。我铺天盖地的全面性来去啊，促进台商回台投票，然后给机票的补贴，然后在啊中国内部啊这个举办各种造势晚会，哈造势的这个聚会哈，这个透过台商台台商协会来去组织，其实效果虽然效果其实不好的哈。那这一次如果他们采取这样的模式，其实中共也在检视说，如果假设这样的效果，会不会有进一步？产生新的火花出来，那大
2: 批人被叫过去，很可能被蓝金黄那个过程，可能就又拿到什么把柄，或者给
1: 你设局，这种事情很常见一，对，一定很常见嘛，这一定势必、嗯、如果假设到了中国，你看到很多这个很炫、很很很有诱惑的相关的利诱的动作，其实很难免都会变变成他们可以进行统战下一步的规划、嗯。那其实我最我觉得最容易看得到、就是、这些里长带过去，他其实中共他其实思考，当然希望能够影响这次的大选。但是很清楚的看得到，这些里长他的作用，其实是在两年后，哈，二零二六年的地方选举，他就会有一个所谓的我试探这样的模式之后，那产生的效果，在那个时候就可以展现出来。那再来是，我们也凸显了，其实中共也在反省过去对台统战的作为，所以其实这一次的这样的调整，其实某种也是有一种所谓的重新检视或重新检讨过去的对台相关，不管是借选也好，或者是这个统战的作为当中的效果不彰这样的一个状况哈。所以王沪宁在今年啊，已经多次的针对对台的工作上，其实有很多的指令性了。我们说这一次的对台工作会议，确实是如同理事长讲的。它是一个很特殊性的举办哈，它不像是往年往年的对台工作会议，最重要的年度工作会议是在这个年初的时候，过年前来举办对台工作会议。王沪宁其实所扮演的就是下指令的动作，就是接下来针对台湾的政治议程或针针对选举这部分该怎么做，很清楚了，讲述了他未来啊，短时间呢他要怎么去操作。但是其实这个部分的话，其实可以去观察，说明年在选后，或者或者是说在年前，好过年前，这个对台工中共的对台工年度的工作会议，如果假设有更具体的方向，我认为其实会慢慢聚焦，把去年啊二零二三年这一整年所对台的大交流的各种环节，或者各种的接触过程当中，把它作为民主协商元年的政绩表现。然后进一步的透过明年的对台工作会议、年度工作会议当中，来去凸显接下来中共对台的做法上有中、有短中长期相关的目标来去施展，比如说包括台湾整体的政局改变或美。美中台，因为美国年底也要进行中总统大选、嗯，明年年底总统大选，在这样的变革之下，对台的工作会有什么样的一个具有指标性的一个方向？那这个主要方向，我们当然说是民主协商嘛，但是民主协商其实某个程度上，它就是一个触统的动作。对、哎，中共的所谓民主协商，其实就它，那的那一套只是一个说法嘛。民主协商是个说法，但其实民主协商这四个字，其实简单来说就是触统。那触统的一个方向上，接下来短中长期中共的目标是什么？那面对台湾整个政局的改变，以及美国可能的政局改变，慢慢的铺陈，这个其实连接的是习正习习呃习近平在第三任期的后半段，他该如何去铺陈在对台工作上，如何去凸显所谓的总体方略的内容，还有所谓的民主协商第二年他会有什么样的一个动作，以及第三年接续的等等的动作是什么？所以从这样的一个动，从这一次我们看到所谓的化整为零哦，其实最重要的是中共如何把对台工作更。重新的在做调整的过程当中，由上而下来去盘点或者是鞭策未来的对台对台相关的一个作为。
2: 我想追先追问，简单就是说，啊、呃，就是我们知道在十一月的时候，这个拜登才当面跟中共党魁说警告说你不能借选，而且白宫之前还放消息讲说是就是极其关切的。是。但是现在这个中共这一系列动作，对你怎么解读呢
1: ？显然很显然，然在习近平在呃这个十一月的 e p i c 峰会当中跟拜登。呃，见面，拜登提出了警告，习近平基本上不是习近平不买单，可能连中共内部对于这样的一个作为上，其实是完全不认同哈、哦。所以，习近平很显然在这一次的拜习会当中，他虽然是示呃有我们主要有点示软、哦、或者是示弱、嗯嗯，但是呢，这是一个所谓的白脸跟黑脸这样的一个扮演、嗯。我们看到不不只是说对，不只是说这个呃中共在这个对台工作会议上，其实更聚焦，很明确的就是要借选之外。他的军事动作也没有如同拜习会所提到，双方要建立所谓军事沟通管道嘛，现在没有建立起来。对，军事动作也是平平，是，所以显然在中，习近平在当时前往美国的啊，中共想要塑造的一个氛围，他是一个白脸哈、喔嗯，去那边建立一定的形象，或者是反转某一个程度上，习近平在在啊这个参与国际事务上的一些比较正向的形象的塑造。但是实际上，中共内部。我们说，如果假设说英派也好，或者是强硬的一个角度，他就必须要还是很坚定的，他必须要坚持的一些做法上，还是必须要很很强硬的表示出来。好，不管是对台或军事上的一些动作、嗯
2: 嗯。好的，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大火箭。美国副国务卿被提名人坎贝尔呢，在国会警告，有些国家正在试探我们，看我们是否全神贯注。那也强调在印太地区的重要。中共近期呢，持续在升高。东海、台海、南海的情势啊，像最近呢，就动用了一百三十五艘的民兵船在施压菲律宾。十二月九号、十号连续两天呢，中共海警船都动用了水炮来攻击飞棒的船只，而且中共的海警船其实是那种有点像是青海军，它的那个舰船舰是非常大的。那菲律宾呢，现在是在寻求八个国家来联合巡航，希望在南海能够反制中共的压力啊。宗哥请教一下吴色志老师，你怎么看南海的情势啊？中共在盘算什么？
1: 当然，我们很清楚，中国一直希望能够突破它的海权，特别是在东扩到太平洋的势力。那美国在整体上在印太地区或者是亚太地区的铺陈，其实岛链的战略非常清，战略是非常清晰，哈。虽然台海的一个情势上，美国还是有一点点，还是有一点带有一点模糊在处理两岸事物。嗯但是在整体安全事务上，尤其从啊北到呃北，从日本到啊南到菲律宾，甚至到东南亚一带哈，这样的一个岛链所串联下来的一个战略布局，其实中国呃中国想要试图突破，就是因为美国其实这个这样的封锁线其实非常的明确，甚至说呃密不透风哈。我们看到，在之前中国想要拓展在南太平洋的岛国的安全相关的合作事务当中，马上被美澳两国截断哈。那这显然其实中国确实他有这样的意图，但是他想要突破的话，其实他有他的困难度。那再来是说，其实周边国家在面对这个周边情势，尤其是海域情势的一个判断上，除了说是呃这个安全事务上也。也包括了一些相关经济的一个资源的一个啊国家的利益嘛。嗯。那中国在南海一带的，不管是这个军事的准备，或者是在这个人造岛的动作，其实都让啊周边国家感受到一定程度的压力。所以，为什么在欧美的国家一再强调南海必须要自由航行，或者是啊开放的南海这样的一个议题的推动？其实着眼于就是说，中国它在这方面的一个军事动作上并不透明，甚至是说也进一步想要借此来成为一种画地画地来继承事实这样的方式，来去拓展它在当地的一个呃影响力或者是军事上的铺陈。那我们看到菲律宾啊，它的反应是最直接哈，因为为什么？菲律宾在今年年初的时候，它答应了美国，在它使用军军事基地上的一个数目增加了。对。那显然，在这个部分，显然很清楚的，菲律宾他知道美国在这个印太战略的铺陈当中非常在意在当地这个盟友之间在安全事务上的合作，他必须做出这样的动作来向中国展现美菲之间的这个共同防御的一个啊这个更加的紧密，甚至是扩大。那再来是我们看到美国也试图了从啊这个东北亚地一带拉拢了日本跟韩国的关系。其实这个动作上，为什么韩国过去对日本之间，不管是历史上的一些纠结，或者是说，呃，美，呃，日日韩之间，可能也是在一些啊主权或者是冲突上，其实都有一些矛盾。但是呢，在近几年很明确的看到尹锡悦上台之后，他整体的韩国对外的战略，甚至是说跟美国关系，甚至跟日本的关系有大幅度的转变。这显然中国他在这个区域上的一个影响力，或者是他的威胁。让南韩也必须面对到，他除了有朝鲜半岛北韩的问题之外，他也必须要对外来进行更多的合作，来去抗衡中国可能的军事扩张。那更不用讲了，台海这一带，我们说从南海到台海这样的一个连接，不只是菲律宾感菲律宾感受到它呃会需要更多的军事合作来跟美国更加的深化之外。连日本或者是其他欧洲国家都意识到台海情势稳定是非常重要的议题，哈，包括啊军事上的问题，包括在这个所谓的经济上，这个运输等等的这样的海运等等这样的一个稳定，都是各个国家认为台海必须要稳定的一个前提。那为什么台海稳定会被提出来？就是因为中国有意要来片面破坏台海情势的发展嘛。所以我们看到，不管是南海情势。或者是中国的意图，其实在全球的一个啊，大多数的国家，尤其民主国家，都都认知到，中国其实确实是已经采取的部分动作，对于危吉这样稳定的现状带来一定程度的冲击。特别是啊，美国在印太战略越来越清晰之下，哦，拜登政府上台之后，不断的来去啊，透过啊各种多边的模式，比如说我们看到这个四方安全对话机制，或者是跟啊。澳洲跟英国所建的阿库斯的军事联盟，都很明确的去展现在军事上合作的这样抗衡中国这样的这样的一个态度跟立场。那中国当然他也不希望说在这样的一个态势之下，面对国际的封锁，他没办法突破他的海权。所以中国他当然在某个地方，比如说我们看到他南海地区这样的啊对菲律宾相关的一些啊这个反制的作用，其实也一方面是要试探。这个美菲之间的安全合作是否是否这么的坚定在、哦、另外的，他也试图在看周边国家的反应，包括越南，包括东南亚国家，他们对于中国在南海的一个立场上，以及美国在印太地区的立场上，这些国家会有做什么样的回应出来？因为他担心的是菲律宾就像是一个啊、呃，起始在东南亚。地区的国家当中，它做了一个示范作用，使得东南亚多数国家慢慢倒向了美国。这恐怕在中国过去哈积极的来去建立中国跟东南亚之间的关系，其实是很严峻的一个挑战哈。所以我觉得，其实，在整个国际形势的变化当中，台湾应该去更应该去思考说，其实我们。不只是啊，这个岛链战略的位置重要性了、喔，再來是周边国家其实对于啊这个海上的一个安全议题，其实越来越关注。我们如何提升自己作为一个海岛型海岛国家哈、喔？我们如何去彰显自己的一个海洋政策，甚至是说在军事安全上，或者是在各种经济安全的议题当中，能链接这个海洋相关的事务？我觉得这是我们必须思考到的地方，甚至是说看待目前的国际形势的发展，需要应应运来。来推行
2: 。嗯，而且我们在南海，中华民国在南海也有这个太平岛跟南沙岛。那我想追问一个问题，就是说，最近那个越南啊，他跟美国、日本升级这个全面战略伙伴关系，中共党魁准备要去越南嘛，去拉拢。但是最近呢，就是共军的中将这两天就受访的时候，他、嗯、就说，啊、呃，他就对这个日本讲说不不，不怕开战。啊，他刚才就是以这个钓鱼台主权争议了。但是呢，大家都知道说，在台海，这、就是、日本媒体认为说。共军在这个议题上面很罕见的用“战争”两个字来提，是他认为说，呃，可能是不是让他们觉得好像是中共可能是如果进犯台湾的时候，有可能会对日本发动攻击，那所以日本媒体蛮重视这个消息。您怎么会解读这个这
1: 个事情？是当然哈、哦，我们其实看到呃，在台海情势的变化，对周边国家来讲都没办法置身事外哈、嗯。日本的角度或者是菲律宾角度都很清楚台海情势。一旦爆发战争，他们都很难去避免。已经连锁的，已经连锁代印。这个连锁代印，包括从菲律宾，它的一啊、呃，在南海一带，或者是巴士海峡一带的相关的，它的一个军事上的能量，对日本来讲，当然冲绳以及这个钓鱼台岛屿等等这个周边海域都会深受其害。尤其冲绳又是美军进驻的非常重要的军事基地，哈、嗯。所以在这样的一个态势之下，中国提出这样中国的将领提出这样的一个说法，显然呢，确实是有一个警示的作用，或者是喝阻的作用，希望日本在这个议题上不要有过多的一个作为，甚至说希望日本在面对。啊，在处理台海情势上，也不要超过中国的基本的原则哈。所以显然，其实，在美国所带领的一个军事合作，让中国感受到压力，中国只好好采取比较属于这种单单线的方式去试探也好，或者是去啊搓一下，或者是啊去啊形成一些威吓的动作，来引起这些单一国家会不会有一些不一样的作为。但是，我觉得这样作为其实某种程度也打脸了习近平哦。因为什么？因为习近平目前正在呃前段时间他。一直在讲到美中之间必须要有军事的一个沟通哦、喔，但是将领却在后面不断的来去刺激或不断的去破坏台海在周边形势上的一些军事上的威胁的话语哦、喔，这个显然在这个动作上。是习近平想要扮白脸，然后这些军方想要扮黑脸吗？还是说进一步的是代表了中共目前啊对于军事上的一个基本立场呢？我觉得这个也考验了习近平在处理外务事务上的一些能耐。
2: 嗯，感谢。我们继续看到中共现在是没有国防部长的、哦，那我们继续看到欧盟的外交高官啊，八月底才喊话中共要交代啊这个被卸任的外长秦刚的下落，至今下落生死不明啊。十月七号的欧中峰会前一天呢、嗯、，Political 欧洲版呢。六日报道，秦刚在七月已经死亡，可能是被酷刑或是自尽死亡。那就是俄罗斯方面呢？六月到北京向中共党魁通报说秦刚叛变，导致火箭军的大清洗啊。不过有评论人言春沟，他就对死讯啊提出了六大疑点，他怀疑中共内部是不是在策划军变呢？啊，策划策划政变呢、啊？认为中共这个党国可能开始步入一个无人驾驶的状态。所以我们都知道秦刚是被这个。一手提拔的啊，被中共党员一手提拔，所以想请教李市长，你怎么看？现在生死不明，然后下落都不知道去哪里。
0: 好，对这个消息啊，引起大家关注啊，因为过去啊，有关秦刚好像不明死亡哈，也有若干这种相对比较不是那么严肃的媒体哈在流传的哈，但是呢，这一次这个消息是来自 Political，Political 我们中文把它翻译叫政客啊。这个媒体啊，我过去有接触啊，它是二零零七年啊，在华盛顿才设立的、啊，它是由《纽约时报》《华盛顿邮报》跟这个啊《时代》杂志的几位资深的政治记者哈、啊，他们一起去组成的啊。一开始它是一个平网的这个结合啊，它每周有一个周报，然后另外有网站啊，是从这样开始的啊。大概在二零一八年、啊、他在华盛顿的这个整个的发展、啊、已经有有基础了哈、啊，所以后来又跟德国媒体合作，开辟了欧洲版啊，是从这样开始的啊。好，我讲这个背景的原因，就是说 ，Political 算是一个专业的、正统的，而且是一个新媒体的一个一个呃政治类的新媒体的一个代表，它不是一般我们讲的说相对来讲啊，可以不是那么负责任的一个道听途说的媒体啊，这是一个啊。可是呢，这么一个我们认为相对是一个这个所谓的严肃的媒体哈、啊，他报道这个消息是非常的惊悚的哈、啊，因为他提到、啊、秦刚七月份就已经死了哈、啊，那这个表示说什么呢？秦刚是死讯五个月之后
2: ，嗯
0: ，才曝曝光出来啊。那么这个就算在啊这个消息封闭的中共的历史上哈、啊。也不多见、嗯，就是重要的这种领导人哈、啊、死亡之后，隔了五个月之后才去给他证实，才去报道啊。那么呃，过去大概连毛泽东死掉了之后，应该也很快就没有太久了哈、啊。那么大概只有林彪哈、啊、当年的死讯了、啊嗯嗯。可是林彪虽然中共内部啊，因为他矛盾嘛，因为原来是一个这个接班人啊，这个副元帅啊，突然间不知道怎么跟对内解释啊。可是当时海外已经传遍了啊，已经传遍了、嗯。好，所以呢。这里头难怪啊！我看这个啊 p o l 这个报道出来了以后啊，有关解读面的部分哈、啊，大家是南辕北辙的哈、啊。就是说这个消息能不能证实哈、啊？说它可以证实也有它的道理，说它不能证实也有它的道理啊。那么，但是呢，我觉得特别应该关注的是，他提到了一个啊，就是说这个俄罗斯的副外交部长啊，鲁登科，他在这个啊六月份的时候到了北京啊，他也见了秦刚，但同时更重要的是。他去跟习近平啊通风报信啊，那么说啊，这个是啊，包括中国的这个这个习近平最重视的火箭军，也包括你的外交系统，都被美国跟西方的情报渗透，消息走了啊。这个鲁登科当然不是个人的因素，它代表的是俄国，代表的是当然是普丁嘛。嗯，哦、普京。好，那去年的六月啊，刚好就是俄乌战争啊，已经进行到了一段时间。那么，西方、欧美对俄罗斯的制裁已经开始了。当时，中国正在犹豫于到底要不要配合制裁，还是说完全要走自己力挺俄罗斯啊？呃，你看看哈，这个从那个时候到现在为止啊，中国对俄罗斯的暗中协助没有停止，对西方要求，包括这一次啊，中欧峰会。欧盟的领导层都再次的要求中国啊，要协助让俄罗斯来停止这个战争，来撤出军队啊，以及不要再私下来协助俄罗斯规避制裁，中共都没有答应。对，我觉得如果从这个角度来看的话，这个信息反而更值得重视。嗯，就表示说，普丁在适当的时候提供给了习近平重要的资讯，使得。中俄两国啊，在俄乌战争当中更紧密的结合，这个不是什么别的原因，是因为有一个利益的一个交换，而因为这样的关系，是不是才导致啊、哦？包括后来外交部长的出缺、国防部长的出缺或者失踪到现在为止啊？如果从这个脉络来谈的话，坦白说啊，秦刚是死是活哈、啊，已经不重要了，嗯，已经不重要了啊，他等于说他就是一个。这种大国博弈底下的一张牌，甚至说是不是将是真的向俄国提供给习近平的情报，说是因为他们出卖的情报给西方哈、啊，这里头也也可以大可疑问的、啊。但是呢，关键是习近平是不是就相信的？嗯，那如果因为这样子的话，我们才能够理解啊，有一个统计啊，二零二三年以来啊。中共的高官还是频繁被失踪啊！到目前为止啊，大概有至少四名党员国家领导人啊，就包括郑国籍跟副国籍哈、啊。那么呃，这个的失踪或者死亡啊，我想郑国籍讲的大概是这个李强哎李克强了哈。那副国籍的话，像包括秦刚了，包括李尚福啦、啊，也可能包括像魏凤和哈，前之前的这名单讲起来的话。因为当时啊，事件发生的时候是一件一件来，大家没有特别的记忆。你到了年底把它整理起来啊，是非常惊人的、啊、哈。包括前火箭军的司令员李玉超、军政委啊，这个徐中坡啊，甚至也包括到什么原国防大学的政委啊，刘亚洲啊是这一些的哈、啊。那么我看到媒体把它整理出来，大概有差不多二十五位啊。这二十五位将呃军方的部分至少是中将以上。那么，在这个呃，另外就是政治局的委员、国务委员啊，呃呃呃，是这样的一个背景，还有这个国防部长、外交部长啊，这个是非常耸人听闻的。就是说，一个国家在短短的一年不到的时间哈，有这么多高层啊，所以来来出现的这种离奇的死亡跟失踪啊，而且这里面呢，最令人惊讶的是啊，这个啊，四月二十七号微信。公众号哦，这个呃，这个发布有一个叫王少军啊、哦，他是中央警卫局的局长，嗯、前局长啊、哦嗯，说他二十六岁、二十六岁突然间因病去世啊、哦，但是消息后来就没了，直到三个月后，党媒才正式报道啊、哦，这也非常不寻常。主要不是这个中将官阶，是这个位置，对，而是中央警卫局的局长啊、哦。那火箭军的整数，这更是更是这个呃，可以说这个举世这个咋舌哈，从来没有看过这样的一个一个情况。到现在大
2: 部分都是不清不楚
0: 。对，所以呢，难怪有人怀疑说啊，这个三中全会本来应该在十月或十一月召开啊，为什么拖到现在没有开啊？理由讲说是因为年初已经开过二中啊，这个呃，中全会只要一年开一次就好。可是三中全会很重要，是它为明年的经济啊，必须要布局嘛哈、哦。结果现在据说要拖到明年两会之前哈、哦，但是另外也有人认为说啊，这个有点开玩笑，但是也不无道理啊，就是说你现在开会怎么办呢、啊？开会的话，发现专央委员找了一大堆，这个这个候补委员都补不上去的哈、哦，因为我刚才讲过，刚念的这些二十五个重要的党政军的要员啊，很多都有这个背景，对，结果一开会，结果这个专央委员两百多人哈、哦，光是失踪的可能占十分之一。政治局委员二十五个啊，政治委员还是有开的，最近有开。但反正它是一个秘密会议嘛，大家不会知道哦、啊。好，笑话归笑话哈、啊，这个反映出来的就是说啊，中共的这个体制啊，过去我们都已经讲说最大的特点是它的不透明哈、啊。可是呢，习近平上台了之后啊，在不透明之外啊，大家看到了更多的是内部的这种疑点重重啊，内部的这种互相猜信呃，这个猜忌啊，因为。很奇怪，二十大之后他已经定于一尊了，常委会也好，政治局的结构啊，几乎都是习家军的哈。为什么现在还有这样子的，随时出现这种离奇的失踪甚至死亡？难怪历史学者说，习近平在做的就是当年马斯大林的这个的对亲信的一个大清洗，他目的是为了让他底下的人各一个各个都是这个心怀恐惧。必须对他绝对的忠诚。当然，某个角度来说，这也反映出来啊，他的这个安全感极度的欠缺
2: 。哎，他现在那些缺哈，还有很多这个没有补上
0: 来。对，非常非常诡异啊！是没
2: 有，真的不敢相信。就是你刚刚
0: 讲到说，呃，上次拜席会讲到说，国防部长这个高层要恢复嘛，啊，结果现在美国军方证实到现在没有消息。没有消息，有个理由是说，因为他们的国防部长一直都没有产生啊。其实严格讲啊，美国部长在中国只是一个对外沟通的人物嘛。那不然你派一个那个军委，比如张又侠也可以啊，他又不愿意。哎，这个是，呃，是不是他在吊美国的胃口，还是怎么样？不知道。哎，这个可以再观察。嗯
2: ，感谢。我们休息上，马上回来。欢迎回到新闻大破解。在中共中央的这个经济会议举行前呢，目的啊连续两天降低了对中共国香港、澳门的评级。那华尔街正在加速撤资。中共党回去考察上海之后呢，中共的国务院印发了上海自贸区所谓的制度型开放总体方案。而先前呢，北京也抛出了服务业所谓的扩大开放 2.0 版。而大陆媒体呢声称是所谓的。大尺度开放，我先请问一下呢，黄理事长，你怎么解读中共在北京跟上海所谓的开放
0: ？我们先看哈、啊，目的这一次哈、啊，我把它形容，这是一次机关枪扫射啊、哦。两天之内啊，它包括跟对它这个降低调降的中国的这个主权评级哈、啊，从稳定变成负面，然后接着是港澳，然后另外呢，中国的八家国有银行、三六三十六家的这个金融跟国企啊，全面都调降，包括。二十二个地方的这个所谓财政平台，就所谓的这个城投建设啊，这些啊，全部都调降啊，而且这里面还可以看到香港、澳门的调降，是因为它跟中国的经济关系太密切啊，这一点对台湾尤其特别有启发的意义了哈。好，那这个时候的调降呃下来之后啊，这个跟啊呃,呃不但是跟呃今年它疫情解封之后啊。这个一开始年初的时候，国际间对中国经济的看法，可以说到了年底啊，已经做了一个结论了哈，说知道，甚至因为大家知道，它这一调降有什么影响？它等于对于你的未来的这个前瞻哈、啊，这个呃是是不看好的，看衰，看衰啊！而且因为这样的关系啊，会使得什么呢？会使得中国的这个企业也好。或者是它的这个金融的成本呢会跟着提高啊，因为你的这个呃情势啊，你的风险加大了之后，你的任何借贷当然利息会会升高。那同时呢，也因为对你的前景不看好，所以在中国已经大量流失了外资资金啊，会更多的跑掉。也就是说，进去的资金变少而且变贵，然后呢，出来的资金会加快啊。那么这个就是让让整个中国的经济啊，可以说是雪上加霜啊。所以呢，当然这次我们看到中国的商务部哦的一个这个回应哈、啊，你可以看得到，从来没看过这么客气啊，说感到失望啊、哦嗯、以前的话一定是这种哦，这个泼泼妇骂大街似的啊，这个帝国主义亡我之心不死啊这类的话啊、哦嗯，他没有啊，也没有找。这个中金公司啦，或者是什么，他有一个自己的这个评级机构哈、啊，出来啊，因为他知道他们的评级机构根本是没有人相信、啊。所以网
2: 络上流传什么中金公司的预测，啊、对对对，十个全错。出的预测
0: ，听着不一样，有兴趣哦？对不起，我听着都岔气，可以去找来看一下啊、哦，还真准呢，十个都错啊，十个都错啊、哦哦。好，那这个时候呢，他怎么办呢、啊？习近平到上海去，那么就讲说啊，要做这种所谓的中国啊，我们。他那个讲法，我看了也是很好笑。他一副什么呢？一副说全世界啊，要搞这个脱钩，要搞去风险，都市场关门的。现在只有中国开大门，要欢迎大家啊、哦。<笑>殊不知啊，这个共产党啊，这个颠倒黑白到这个程度啊。从加入世界贸易组织开始，当年你对世界贸易组织的承诺是什么？大多数都没有做到。而且呢，我在节目上有讲过，各国跟。这个中国啊，谈这个市场进入啊，大家都知道啊、哦，第一关本来就很难敲。他要你东，要你西，要你留下技术，要你留下什么东西。好好不容易跟中央谈定了，结果你到各地方去，到各省去，省另外有规矩。然后省谈完之后，到地级市去，地级市还有规矩。所以他们有个形容说啊，这是两。你进到他的家门之后，以为啊已经打开了门，就发现里头房间还有一把钥匙。你要进去房间之后呢？嗯嗯结果呢？重要的东西在抽屉里，抽屉又是另外一把钥匙，环环相扣。这个扣是用钥匙把你扣住啊、嗯嗯，它是用这样子来对它的市场不开放做层层的设防啊。可以说啊，西方企业也是吃尽的苦头。但为什么以前呢、啊、对这个没有那么大的一个要求啊？第一个原因是因为中国经济还在成长，就算不充分的开放，这个跨国企业能够赚到钱，就不会那么多的抱怨。但现在呢？因为中国的经济势头在变差，这个时候你如果不开放，你要维持原来的这种所谓的设限的话，那就没有人要来了。第二个很重要的原因是啊，各国特别是美国、欧洲对你中国的开放啊，已经行之多年了、啊，对，给你做后盾多少年了、啊，你都没有跟人家相约的一个事，你一直讲说哇我很穷，我是开发中国家，结果你利用别人的开放跟给你的便利大赚其钱。现在更进一步要搞什么东升西降？说这个啊，这个制度自信啊，别人都不行，把大家当傻瓜。结果呢，被你骗一次啊，是活是是是是笨；被你骗两次，如果还相信的话，那就活该。现在各国都觉醒了，要来跟你啊来算账。这一算账的结果，北京发现不妙。美国当然是也是一这个亦步亦趋嘛哈、哦。那么今年啊，可以讲啊，是一个另外一个分水岭。前几年啊，在其近平没讲东升西降的时候，大家感觉到似乎啊，中共这一套，他真是玩出了一点把戏来，给美国很大的压力啊。尤其一直讲说二零多少年哦，中国经济会超过美国啊、哦，有人不断地把时间调前哈、啊，从二零三五、啊、二零三零、二零二八、二九都有人讲了哈、啊。结果这两年下来，特别是今年啊，今年、啊、中美国的 GDP 啊，大幅的成了全球的。成长啊，美国一个国家贡献了将近百分之五十，中国贡献的是个位数啊。那么形成这么大的一个对比啊，很重要的原因就是中国经济整个是看坏的。那这个时候它非常需要外资进来啊，嗯、所以呢，它又搞一个说要制度型的开放啊，说要服务业啦、金融啦、电信啦，啊，全部都要开放啊。可是很好笑，我最近看到一个消息说，它不是开放欧洲一些国家这个免签证嘛？单向的啊，过去啊，中国为了民主主义啊，你不跟我对等，我就不给你给开放啊。哎，现在开放呢，啊，开放讲的理由没有别的，说啊，我们要向全世界开放拥抱啊。哎，结果很多就吸引了一些欧洲的公安客去，他们去发现呢、啊，根本行不通，因为呢，所有的支付啊，所谓的电子钱包，全部用中国的系统，
2: 你们微信之类
0: 的，哎，对，全部用中他的系统啊。你其他根本不跟随世界点，他自成一个系统。所以他很多人不敢
2: 装哎，装了之后就。是了
0: ，所以呢，就变成这就是一个这是一个盲点，也就是说啊，他一方面呢、啊、不断地强调说全球化对大家很重要，我们我们中国啊做中国，习近平常讲嘛，我们一直拥抱中全球主义嘛哈、啊。可是事实上呢，他是在全球主义底下，他寄生搞了一个中国自己的一个 model， 而这个 model 呢，他越来越认为以他的市场规模。可以变成逼各国就范来适应它，然后有一天他想要让它变成第二个全球的一个 model， 是这样的一个概念。但是人家又不是傻瓜啊，又不是傻瓜。所以呢，我想他现在讲的大尺度开放，就跟过去多少次讲说这个啊，这个推出来这个什么民营经济、嗯、啊，多少条啊，已经到了几上百条了哈、啊。那么现在呢？中国的民营经济呢？中国民营企业家他们给这样的政策给他的一个投的票是赶快把资金抱走，赶快把资金跑走啊！嘿嘿嘿这就是他对整个他这个中国政府啊是一个什么态度？我想外国企业大家知道啊。国际企业跟中国的民营企业互动是很密切的，是、嗯，所以呢，他们的消息也不会只看你官方啊，他也会看中国民营企业怎么走嘛。中国民营企业的走向一定会也成为国际企业互相观摩、互相影响的一面。
2: 嗯，而且很有意思，这个美国商务部长雷蒙多呢，十二月二号的演讲就说，中共国不是朋友，是最大的威胁。一个从一个商务部长口中说出来了，所以汪先生，吴老师你怎么看啊？就是中共所谓的这个大开放。
1: 显然哈、哦，拜登在上一次跟啊习、呃、近平要见面之前，特别对外说明中国呃可能出问题了哈、哦。那中国的经济确实在去年年底解封之后，这个复苏的速度不但没有跟上脚步，甚至好像没有复苏的迹象。我们看到从房地产的这个泡沫化的问题，甚至到地方债务，中央出手要解左手换右手的解决这个债务的一个风险。这都影响了国际社会。再看到底中国呃，目前手上还有多少筹码哈、哦？那当然，以习近平的角度来讲，他当然希望说能够啊，把这个我们说，如果今天要去跟人家借钱，好歹要保要带保证人嘛哈、哦。那这个北京跟上海就是他作为对外保证的最后一张牌了嘛哈、哦。政治上，但北京作为首都，他当然有政治上的一个一个一个一个,一个利用的价值哈、哦。那上海当然，我们就所谓的它的一个经济的形象上，国际的形象上，当然也是一个角色。但是呢，我们如果假设从上习近平在南啊，我们说如果假设这个上海行，这个犹如邓小平当年的南巡，我们我假设叫称它这个叫沪巡好了哈。这样的互寻动作到底有什么意涵？是不是真的会大尺度开放？我们看到，只要看到说“总体方案”这四个字，就知道其实完全没方案，就如同对台总体方略，就完全没方略。目前是没方略哦，所以这个大尺度开放、高大上的这个手法，其实很明显，中共目前其实在这部分还没有办法。那为什么这么讲？如果我们试图来去思考，为什么上海选择上海哈、哦？上海我，我当然我们可以说它是一个具有对于国际上的一个形象哈，城市上的形象，或者是作为中国经济的形象。但是问题是说，上海在过去当中去检视它过去的城市发展。很明显的，在改革开放初期，它是一个是被压制的城市哈、喔，它不是在首会被开放的城市。为什么？因为它具备有非常浓厚的国有企业企业的发展这样的一个城市的一个垫基啊。所以当时我们看到上海被压制的时候，出现所谓的周日，所谓的啊那个叫假日工程师哈、喔，因为国有企业养了很多人才，这些人才看着其他地方发展非常快速嘛，他们利用假日去外面赚外快。所以上海其实有是有这样的一个城市发展的，其实所以它跟我们想象中它是一个国际的经济开放的这样的一个，其实有很明显的落差哈。那上当然习近平选择的去上海做一个类似像这样的宣誓，我觉得某种程度当然是过去，电信，他过去在上海待过嘛哈。那第二个也是希望提升上海的在这样的一个经济发展的危机来做一个保证人哈，作为一个经济保证这样一个角色。可是我觉得是非常困难的原因是在于说。上海虽然它有这样的形象，但实际上它对外开放。比如说它的金融业，大家都会认为说上海金融业非常的进步。但是上海的金融业发展是一种特许发展的产业哈，所以这样特许发展产业在一个地方，才是以目前中共的一个经济发展的一个战略，甚至习近平在介入经济发展的一个手段。那这样的一个特许，那有一天会不会不特许了哈？这个政治风险在哪边？我显然，其实现在大家关注中国经济最大的困局在于说，第一个，中国政府就过去所善用的这个经济能耐来去展现它的对外的这样的一个能国家能力。的这样的一个筹码在下降，同时，中国啊，因为北京当局也意也意图的想要透过各种手段来压制可能其他的一个风险哦，比如说习近平他对于对内的一些经济的一些管制动作措施越来越多，而而且更在意的所谓的安全问题。那我们看到，比如说这个经济的一些相关资讯的一个啊这个开放哈，慢慢慢大家很难去。黑箱化，对，很难去中国再做市场调查、嗯，所以，呃，现在要谈到说，呃，中国要吸引外资进入，外资不是不敢，不是不敢进入，而是因为风政治风险太大之外，也在于说，我进入之后，我看不到我进去有哪些市场的利基，我也查不到，查了说不定还惹上安全的问题，谁敢进去查？谁敢进去做市场调查？那这个在这样的一个氛围之下，谈了太多所谓的大尺度开放，恐怕他所反过来的意思是说，我就是啊、呃，表面上我是要开放，但实际上等你进来之后，可能就面对了很多的问题。那
2: 可能反差出，事实上是一
1: 个大尺度的收缩。<笑>是啊，所以他不单只是哦，过去当然因为中国经济开放，它有一定程度政府的角色很重要。你一进来了，可能层层面面。这个条条块块，你必须要去跟很多的地方政府来去啊进行相关的一些啊谈判议价也好哈、哦。但是最起码那时候的发展道路是经济开放，嗯，所以地方政府它有政绩压力，所以它必须要在这个经济开放、经济发展的这样的一个道路上来来来跟你议价、来跟你讨论哈、哦，促进你来投资设厂。但是现在经济发展还是中国的套路吗？还是中国还是在走这条路吗？显然看起来不是如此哈、喔。所以在这个大尺度的开放进去之后，所遇到的风险，恐怕不是到了各地方面临更多的这个所谓的政治上的成本，而是在说一进去之后，可能安全的问题，或者是能不能作为市场调查这样的事情，甚至对市场模呃不透明这样的风险。会让许多的外资或让许就连中国的民营企业也都进不下去，那外资又如何去说服自己愿意进去呢？那现在出逃的现象又这么多，我觉得其实啊，习近平在这时候提出提出这样，显然第一个，我觉得他目前还没有很具体的做法是什么，所以三中全会不开了嘛。对，因为经济战整体战略根本没有思考清楚嘛。再来是先提出一个大方向，然后笼络大让大家可以热烈的讨论，但实际上怎么进行？哦，这个部分我觉得这突显的中国现在其实确实经济发展遇到非常大的困顿，不知道该往左还是该往右。那勇往向前恐怕也是风险很大所以有没有能耐再往前走，也是中国现在目前经济上最大的困境
2: 。我呃，简单追问，就是、说之前韩国那边有在说，他们要这个在这个 monitor 这个中国经济的情况，因为我很担心如果中国经济危机爆发的时候，他们可能被波及。那我认为说，穆迪现在对於这个中港澳降评啊，您认为是一个？他对中共中南海的一个逼供、摊牌，就是说受不了了，你到底要怎么样？还是说他们仅仅在建一个防火墙，就避免被
1: 被波及？你觉得怎么解读？我觉得是建立一个防火墙的概念是非常非常非常重要哈。为什么？因为其实全球在目前啊，我们从今年的五月集团啊 G Seven 峰会里面，很明确看到各国在针对中国经济的问题，或者说中国对。对外的经济的行为，其实不谈的不是要跟中国脱钩，而是要去风险化哈、嗯。那这个样的去风险化的概念，跟过去我们谈的全球化的角度去看中国的发展，跟现在看待中国经济可能对外的胁迫等等这些行径来讲，其实完全是不同的视角。那为什么这样的评比会在这个时机点马上露出来哈？我觉得某个程度上也是试图在提醒中国啦，就是说你在。经济经济的发展道路当中，国际社会对于你的不信任，或者是说你可能出现的风险，如果你没有试图的自我管控好的话，那恐怕接下来可能国际社会这样的一个啊建立防火墙的一个作法会越来越具体。然后各国在针对如何去风险的动作上，恐怕会因应这样的一个趋势下，提出更多的政策
0: 出来措施出来。
2: 嗯，感谢。节目最我们请两位给我一分钟啊，总结今天讨论。先请理
0: 市长。好，这一年快结束了哈、啊，最近有很多单位在选啊代表字啊。那么我们给中国啊，给中共政权呢，来选那个字。这个字我选的是乱啊。那么你看得到在经济面的部分哈、啊，这个经济的情况哈、啊、是越来越坏啊。现在已经到了什么呢？到了包括很多地方政府啊，公务员的薪水都付不出来啊。那么甚至还要靠罚款啊来筹募这个给公务的薪水，还有呢一些村镇银行啊，那么呃几十万的这个存款户啊，他们钱存进去竟然就领不出来了哈、啊，那么这都是非常的耸人听闻啊，更不用讲失业率啊，失业率这个青年失业率现在到底多少？不知道盖牌了啊，那么资金的一个外所谓的 FDI 啊，这个外资的流入啊。他现在也不公布了啊，那都要靠这个呃外国的这一些专业公司啊来了解，但是呢，他又去查专业公司，又让他们这个啊、呃、这个呃约谈啊，或者是这个所谓的这个呃呃把人抓去对啊等等这些情况啊，更不用讲，还有一个反反间谍法，那这个时候呢，他又去讲一个说啊，欢迎大家来投资啊，所以我说他是乱搞，他乱的套啊。那另外呢，在他的高层军政高层的部分呢，是严重的乱斗啊。那么我们看到了今年以来，几十位中共的党政军领导人，不是离奇死亡，就是突然失踪啊。这里面最大咖叫李克强，另外还有国防部长李尚福、外交部长秦刚，甚至还有包括前国防部长魏凤和，还有火箭军的领导人等等等啊、喔。这里头反映出来的就是说，在习近平的这个领导底下的中国啊，现在是各个层面啊，现在都进入到了一个大乱斗的阶段啊，所以呢，可以讲说啊，二零二三年大概就用“乱”这个字来可以给中国做一个论定
1: 。嗯，感谢吴老师。是，大家呃，如同刚才李司长提到哈，在习近平进入到第三任期，大家都认为说他全面掌权之下，应该是呃。不但政权稳固，应该是全面控制哈、哦，但显然确实他也采取这些全面控制，但是我认为哈，习近平现在遇到的一个内部的问题，更凸显他是稳而不顾的状态哈。也许没有人会挑战习近平的权力地位，因为没人敢说。但是呢，这个权力斗争的内卷化之下，连习派自己的人恐怕都有自己不同的意见，甚至说有自己对于未来进一步政治权力或者是自保的动作。哈，看到身边的人，看到习近平提拔的，不管是外交部长或者是国内呃国防部长。呃，不是消失，就是不知道下落到哪边去，或者是下落不明这样的这样的一个风险， function, 我相信每个人每天都是战战兢兢的。嗯嗯那唯有唯有怎么做呢？唯有在某些事情上能够啊进一步的呃，这个更左的路线，或者是采取更强硬的表示，来去让自己符合政治正确，或者是避免踩到习近平可能会降职杀头的这样的红线呢？我觉得其实这个。所凸显出来风险，更凸显习近平现在所稳而不固的状态。那更不用讲，在经济、在外交上，其实习近平所面对的压力是更大哈。我们今天讨论到所谓的评比的问题，以及提及到这个。呃，美国为首的这样的对中国相关军事上的围堵动作，都可以看出来，习近平不管不是只有内部问题很难处理，连外部的压力也是接踵而来。所以，习近平当然他会试图的想让自己安稳的度过，但是实际上在未来当中，他可能出现一些冒进的动作，也是我们台湾必须要加以关注的地方。
2: 嗯，好了，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解每周一三五再见，谢谢。